0: Eda. Heute das Morgen verstehen.
1: Etwa 100 Jahre nach Erfindung der Psychoanalyse wenden sich immer mehr Menschen, die sich einsam fühlen oder sogar an Depressionen leiden, an Smartphone-Apps. Was würde wohl Sigmund Freud dazu sagen? Können Mental Health-Apps wirklich den Besuch beim Therapeuten ersetzen? Darüber wollen wir heute reden. Wir, das sind Jenny. Und Milena. Und ihr hört den ADA-Podcast. Ja, es gibt immer mehr
2: sogenannte Mental Health Apps, also Apps, die sich mit dem Thema mentale Gesundheit beschäftigen. Und die damit werben, dass sie Depressionen, Angststörungen oder auch posttraumatische Belastungsstörungen behandeln können oder zumindest bei der Behandlung unterstützen können, aber auch ähm, Suchtkrankheiten, Schlafstörungen bis hin sogar zu Suizidgedanken behandeln können. Wenn ihr mal schaut in den App-Stores bei Google oder Apple, gibt es mittlerweile mehrere hundert solcher Apps, manche kostenpflichtig, manche kostenlos. Und wir haben uns gefragt, was hat es mit diesen Apps eigentlich auf sich? Ist das etwas, was wirklich betroffenen Menschen helfen kann und warum steigt die
1: Zahl dieser Apps eigentlich gerade so an? Genau, und ein Grund äh, für diesen Anstieg dieser Apps ist tatsächlich, dass laut Weltgesundheitsorganisationen 300 Millionen Menschen weltweit an Depressionen leiden und sogar 800.000 Menschen begehen jedes Jahr Suizid. Und Das heißt also, mentale Gesundheit ist ein ja, wachsendes Problem. Und hinzu kommt, dass die Versorgung, äh, auch immer schlechter wird eben, umso mehr Menschen an ähm, psychischen Erkrankungen leiden, ähm, umso größer wird die Nachfrage nach Therapeuten, die Wartezeiten steigen und vor allem in ländlichen Gebieten ähm, ist die Versorgung doch meist schlecht. Und zumindest helfen solche Apps dann dabei, die Hürde zu verringern, sich mit seinen eigenen Symptomen auseinanderzusetzen, wenn man nicht so schnell einen Termin beim Therapeuten bekommt. Und solche Apps gewährleisten auch eine gewisse Anonymität. Ich kann nämlich erstmal von zu Hause in meinem sicheren, ähm, in meiner sicheren Umgebung mich damit beschäftigen und auf meiner Couch mit einer App reden. Von der Couch
2: aus sich therapieren lassen. Ähm, wir haben uns gedacht, dass wir dazu auf jeden Fall eine Expertin zu Rate ziehen wollen und haben im Vorfeld Miriam Junge angerufen. Sie ist Diplompsychologin und Psychotherapeutin in Berlin. Und ich habe Sie mal gefragt, wie Sie sich das eigentlich erklärt, dass immer mehr solcher Gesundheits-Apps für die mentale Gesundheit auf den Markt kommen. Hören wir mal rein.
0: Ja, also diese Sehnsucht nach Ruhe, äh, Gelassenheit und Entspannung ist einfach enorm gestiegen. Dadurch, dass sich auch durch das Internet und durch die Medien die Geschwindigkeit, wir kriegen so viel mehr Input, ähm, haben so viel höhere Ansprüche an uns, weil alles so viel schneller Passiert Und dadurch steigt diese Sehnsucht äh, nach Ruhe und Gelassenheit und das Bedürfnis, sich eben ähm, mit einfachen Tools das zu nehmen, was einen schnell runterbringt. Und das funktioniert natürlich bestens über Apps. Wir haben uns einmal angeschaut,
1: was es da eigentlich für verschiedene Apps gibt und auch für verschiedene Kategorien von Apps. Und ähm, tatsächlich kann man unterscheiden einmal zwischen... Chatbots, die so etwas wie ein digitaler Freund, eine digitale Freundin sind. Ähm, da gibt es zum Beispiel in China den sehr, sehr populären Chatbot Se, äh, Little Eyes übersetzt, der 660 Millionen User hat und Se ist äh, weiblich, 18 Jahre alt. Und eine ziemlich mächtige KI mittlerweile. Sie hat eine hohe emotionale Intelligenz aufgrund dessen, dass eben so viele Menschen mit ihr sprechen. Und ist sogar schon Dichterin, Malerin ähm, und sagt in verschiedenen Medien Nachrichten an und Kommentare. Das heißt, Xiao also, Se ist ein ja, sehr beliebter Gesprächspartner für Millionen von Menschen, die sich mit ihr über ihre Probleme und über das, was sie beschäftigt, im Alltag austauschen. Okay, das heißt, ich, wenn, wenn mir danach
2: ist, mich mit jemandem zu unterhalten, dann schreibe ich Xiao
1: Se genau, an und äh, spreche mit ihr über meinen Tag oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also es ist ein, ein, ein Chat. Und Xiao Se ist eben äh, emotional intelligent, das heißt sie hat so eine, auch so eine eigene Persönlichkeit und antwortet humorvoll, uplifting, äh, gibt sozusagen äh, immer mal wieder Hinweise und Ratschläge, ist auch inspirierend, also hat auch selber Input, weil da sie ja eben mittlerweile auch Gedichte verfasst, eigene Geschichten schreibt, ähm, Kindergeschichten, die sie dann auch, wenn man möchte, vorliest, ähm, das heißt also sie ist so eine richtige... Person, die äh, im Leben der Leute dann eine wichtige Rolle unter Umständen spielt und lustigerweise gibt es in Peking im Büro von Microsoft, äh, Microsoft hat diesen Chatbot entwickelt, ein ganzes Büro, wo alle Geschenke gesammelt werden, die Xie zugeschickt bekommt äh, als Bekundung der Zuneigung. Okay, also sowas wie eine beste Freundin die in einer App
2: wohnt. Ähm, du hast ja, Jenny, als Vorbereitung für den Podcast auch mal so eine Gesprächs-App
1: ausprobiert. Wie waren da deine Erfahrungen? Ich habe ausprobiert ähm, den Chatbot WoeBot. Wo heißt Kummer. Und ja, ich fand erstmal ganz süß die Selbstbeschreibung, die WoeBot abgegeben hat. Und die geht so, I am like a wise little person you consult with during difficult times and not so difficult times. Und ähm, WoeBot ist in Stanford entwickelt worden von der Psychologin Alison Darcy und basiert auf der Cognitive Behavioral Therapy. Das heißt also, diese App hilft einem dabei, die eigenen ähm, Gedanken und Gefühle zu verstehen und zu verstehen, wie sie die eigenen Handlungen beeinflussen. Und ich konnte dann ähm, mit robot über meine negativen Gedanken sprechen und er hat mich ähm, gebeten, sozusagen eine bestimmte Situation zu schildern und dann meine negativen Gedanken dazu, ihm, ihm quasi zu texten. Und dann hat er so Schritt für Schritt jeden einzelnen Gedanken mit mir quasi analysiert und mich gefragt, ob jetzt zum Beispiel bei diesem Gedanken ähm, eine, eine Form von ja, Verzerrung quasi stattgefunden hat in meinem Denken und hat mich auf bestimmte Dinge hingewiesen, wie ich es denn anders denken könnte und mich dann auch gebeten, quasi den Gedanken zu reformulieren. Und das ähm, empfand ich wie ein ja, so ein kleines Lernprogramm in Sachen ähm, Gedanken sozusagen verstehen und, äh, und ein Gegenüber haben, der einen hinterfragt. War das denn tatsächlich ähnlich wie ein menschliches Gespräch? Nein, also das ist schon deswegen kann man dieses Gespräch, weil diese App einem ständig vorschlägt, äh, was man antwortet und das äh, also erstmal verkümmert die eigene Ausdrucksfähigkeit total, weil man eben weil er immer einem Smileys oder irgendwelche kurzen abkürzenden ähm, Sätze vorschlägt. Das war das erste, was ich irgendwie äh, usertechnisch ähm, nicht so gut fand. Ich habe dann immer quasi ausgewählt, dass ich selber eine Antwort eingebe, aber das muss man dann immer ähm, auswählen und ähm, Wobot fragte mich dann auch äh, am Ende einer Unterhaltung, ob ich es dann eigentlich vorziehe, lieber mit einem Menschen zu sprechen und als ich das dann bejahte, ähm, sagte er, er, <lacht> sagt er auch, dass er das versteht und dass er natürlich kein Ersatz für einen Menschen ist, sondern ein Hilfsmittel, um diese Cognitive Behavioral Therapy zu erlernen und ich finde, das kann in bestimmten Situationen ja auch auf jeden Fall eine gute und schnelle Hilfe sein.
2: Ich habe darüber ja auch im Vorfeld mit Miriam Junge gesprochen, wie sie das als Psychologin so einschätzt, so eine Art digitale Gesprächspartnerin. Und äh, sie hat dazu auch eine ganz klare Meinung. Vielleicht hören wir da mal kurz rein.
0: Letzten Endes finde ich es wichtig, dass irgendwie erstmal alles gut ist, was hilft. Ähm, Gerade bei Menschen, die einsam sind, die mit Traurigkeit zu kämpfen haben oder eben wirklich mit Depressionen und psychischen Störungen. Aber ähm, das Wichtige wäre eigentlich eher, wenn man das über diese App tracken könnte und den Menschen darüber ähm, Hilfe leisten könnte, um sich wirklich nochmal nach außen zu wenden an irgendwelche Gruppen oder an irgendwelche Institutionen, die dabei helfen, aus einer Einsamkeit rauszukommen. Denn man ist nicht alleine, man ist eigentlich, glaube ich, auf dieser Welt mit nichts alleine und äh, man kann sich dann mit einer künstlichen Stimme wahrscheinlich doch sehr viel einsamer fühlen, als man in Realität sein müsste.
2: Ja, das klang immer wieder durch in unserem Gespräch, dass eine solche App niemals einen menschlichen Kontakt ersetzen kann. Nichtsdestotrotz gibt es gewisse ja, psychische Krankheiten und leiden, wo es durchaus hilfreich sein kann, das irgendwie unterstützend einzusetzen. Zum Beispiel, wenn man unter Depressionen leidet, gibt es Apps wie zum Beispiel iFight Depression heißt das. Das ist eine Art Selbstmanagementprogramm, das Menschen mit leichten Depressionen dabei helfen soll, mit ihren Symptomen richtig umzugehen. Ähm, dann gibt es Apps für Menschen, die an Essstörungen leiden, wo man dann Essensprotokolle, eingeben kann und mit Bewältigungsstrategien und Hilfsangeboten in der Nähe versorgt wird. Und das gibt es spezialisiert auf ganz viele verschiedene psychische Krankheiten zum Beispiel auch weit verbreitet in den USA, zum Beispiel posttraumatische Belastungen. Das ist bei Soldatinnen und Soldaten, die aus dem Kriegseinsatz zurückkommen, wirklich ein großes Problem. Und in den USA kommt hinzu, dass Therapien sehr teuer sind. Und für die kann das dann schon tatsächlich eine Möglichkeit sein, Hilfe zu bekommen, die sie vielleicht auf anderem Wege nicht finden würden.
1: Und noch eine viel immersivere Form der digitalen Gesundheits Versorgung wäre ähm, die, das Passive Symptom Tracking. Das ähm, ist quasi ein bisschen Zukunftsmusik, teilweise aber auch schon äh, im Einsatz, dass nämlich Smartphone Sensoren oder auch externe Sensoren ähm, verschiedene Körperwerte wie den Herzrhythmus oder auch das Stresslevel Körpertemperatur oder auch den Atemrhythmus quasi messen und daraufhin äh, eine App ähm, viel schneller einem quasi bestimmte ähm, Rückmeldungen geben kann oder auch, dass der Therapeut äh, bei schwereren psychischen Erkrankungen informiert wird, sodass ähm, ja quasi nicht die Sitzung beim Therapeuten dann als nachträgliches Gespräch äh, erst die Intervention liefert, sondern dass man gleich ähm, Hilfe bekommt in dem Moment, wo insbesondere bei Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung, ähm, die vielleicht ein Flashback bekommen, gleich Unterstützung ähm, an die Hand bekommen. Das wäre dann also eher eine Ergänzung
2: von einer Therapie, die man bei einem menschlichen Therapeuten hat, ähm, als tatsächlich ein Ersatz. Und äh, darüber habe ich mit Miriam auch gesprochen im Vorfeld, ob es tatsächlich auch Apps gibt, die sie ihren Patientinnen und Patienten empfiehlt.
0: Also, es gibt eine App, die hat zum Beispiel, die ist sehr, sehr gut, habe ich eben schon genannt, Moodpath die haben ganz viele Kriterien und Symptome von Depressionen aufgezählt. Und irgendwann ähm, fragen die auch ab, wie, wie ist deine Stimmung heute? Ist die gut oder schlecht? Wie hast du geschlafen? Ähm, wie ist deine Hoffnungslosigkeit? Hast du Suizidgedanken? Also wirklich klare Fragen, die alle mit Depressionen zu tun haben. Und wenn die dann an mehreren Fragen zu hoch antworten, kommt dann so ein Button, dass der sofortige Hilfe weiterleitet. Also da passiert schon schöne Aufklärung. Aber das nutzen einfach auch Menschen, die eben sehr, sehr hilfebedürftig sind dann letztendlich.
1: Eine App kann also den Therapeuten nicht äh, ersetzen. Aber wie wir jetzt mehrfach gehört haben, kann sie eine tolle und wirksame Ergänzung sein. Und ja, das zeigen im Grunde auch die Studien, die es bisher zu dem Thema gibt. Eine Metastudie im Journal of Psychiatric Research ähm, hat gezeigt, dass ähm, diese Apps helfen können, Symptome psychischer Störungen zu überwachen und auch zu managen. Ähm, aber bei den meisten Apps fehlen im Moment klinisch validierte Nachweise über ihre Wirksamkeit. Das heißt, es gibt bisher wenig ähm, randomisierte Kontrolluntersuchungen, äh, die wirklich untersuchen, ob eine digitale Therapie eine ähnliche Qualität hat wie eine analoge Therapie. Und ganz wichtig zu beachten ist dabei
2: auch, man sollte solche Apps nie als Diagnosetool missverstehen. Also wenn man jetzt den Verdacht hat, dass man unter einer Depression leidet oder vielleicht nah am Burnout ist, wie auch immer, dann ist es wirklich ratsam, sich menschliche Hilfe zu suchen und nicht mit einer App zu versuchen, herauszufinden, woran man denn leidet. Das sagte Miriam nämlich auch im Vorgespräch, dass die meisten Menschen erst viel, viel zu spät zum Therapeuten, zur Therapeutin tatsächlich gehen. Erst dann, wenn sie schon irgendwie monatelang unter Schlafstörungen leiden oder
1: so. Und Da hilft es natürlich wirklich, sich selber zu beobachten. Diese Apps ähm, helfen dabei, dass ähm, das Stigma eigentlich psychologischer Krankheiten ähm, sich verringert, weil ähm, der Zugang zu solchen Hilfsangeboten viel einfacher wird. Und ich glaube, das ist grundsätzlich etwas sehr Positives und deswegen steckt da ein großes Potenzial auch drin in der Digitalisierung dieser Gesundheitsversorgung. Und ja, das hat auch Miriam im Vorgespräch übrigens
2: gesagt, dass psychische Erkrankungen in der letzten Zeit ja angestiegen sind, aber das hängt eben auch damit zusammen, dass sie nicht mehr mit so einem starken Stigma besetzt sind. Also es ist mittlerweile etwas weniger ein Tabu zu sagen, ich habe ähm, hab ein psychisches Leiden, ich muss mich behandeln lassen, ich muss mir Hilfe suchen. Und dazu können eben solche Apps auch beitragen, ne? dass man einfach ähm, achtsamer mit sich und seinem Körper umgeht. Ähm, sich dabei unterstützen lässt, ähm, ja, sich selbst zu beobachten und zu schauen, was ist eigentlich mit mir los, äh, brauche ich vielleicht weitergehende Hilfe.
1: Und glücklicherweise sieht das jetzt auch der Gesetzgeber so. Im Juli wurde ein Entwurf für ein digitales Versorgungsgesetz verabschiedet, das vorsieht, dass Ärzte in Zukunft auch Apps verschreiben können. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Schritt in die, in die Richtung, dass ähm, ja, Versorgung für mehr Menschen, insbesondere auch in ländlichen Gebieten, auch telemedizinische Angebote zur Verfügung stehen, weil wir ja tatsächlich ein... Therapeutenmangel, ein Ärztemangel in, in vielen Regionen ähm, zu verzeichnen haben. Und es geht langsam voran, dass diese Apps ähm, Eingang finden in die Gesundheitsversorgung, aber wir sollten da ja auch nicht vermischen, ähm, was die Maschine jetzt wirklich leisten kann. Und der Blick zurück in die Geschichte zeigt das auch äh, schon. Die Mutter dieser äh, Chatbots ist ein von Josef Weizenbaum entwickelter ähm, ja, Sprachsoftware, Eliza im Jahr 1966, die quasi die erste äh, therapeutische App war. Und der konnte man auch schreiben. Es war ein Computerprogramm, wo man reinschreiben konnte, was einen bewegt. Und sie hat auch ähm, nach einer bestimmten psychotherapeutischen Methode offene Fragen gestellt. Und es war... Ähm, ja, erstaunlich, welche Gespräche da zustande gekommen sind, die wirklich ähm, nicht darauf ähm, haben schließen lassen können, dass da eine Maschine ähm, hintersteckt, sondern irgendein Mensch. Mhm. Ich finde auch spannend in dem Zusammenhang. Ähm, wir wissen ja
2: mittlerweile, dass eigentlich ja nichts umsonst ist, was äh, wo kostenlos dran steht. Also, wenn ich jetzt eine einem Chatbot meine privatesten Ängste und Gefühle mitteile, wo landen diese Daten dann, also was passiert damit und da wäre ich halt in dem Zusammenhang besonders vorsichtig und ich glaube, dass das auch in vielerlei Hinsicht noch nicht zu Ende gedacht ist, so, so toll die Chancen auch sind, die damit zusammenhängen. Ist das natürlich echt so ein Punkt, der erstmal reguliert werden muss, beziehungsweise äh, vielleicht ist es dann doch besser, wenn man für so eine App ein bisschen Geld bezahlt und dafür äh, weiß,
1: dass dann auch die Daten irgendwie geschützt sind. Entweder das, ähm, aber es gibt auch eine App Replika genannt die auch eine Art von ähm, digitaler Freund ist, die aber eigentlich da, dazu dient, dass man ähm, sich eine KI quasi selber anlernt, dadurch, dass, was man dort reingibt an Input, lernt die immer mehr und lernt die auch mehr über dich quasi, die die mit dem ähm, Replika spricht... Und vor kurzer Zeit war das noch kostenlos und mittlerweile ähm, ist dieses ist Replika kostenpflichtig. Und ähm, da habe ich mich auch gefragt, äh, was das für ein Signal sendet, dass ich jetzt auf einmal Geld bezahlen muss ähm, für irgendwie meinen digitalen Freund und empfand das quasi als größere Hürde. Okay, interessant.
2: Weil äh, Ja, natürlich, klar. Die, das eine Argument ist, man hat einen leichteren Zugang, der nichts kostet und... Ähm, dir sozusagen ganz niedrigschwellig äh, einen Gesprächspartner anbietet, der dir irgendwie Gesellschaft leistet und dir vielleicht auch helfen kann. Aber ähm, sobald du dafür bezahlst, ist es natürlich keine Freundschaft mehr in dem Sinne, sondern vielmehr eine Dienstleistung, was wahrscheinlich die Beziehung auch nochmal verändert. Auch ganz spannend. Also was da, was ist das
1: für eine Art von Beziehung, die man zu so einem Bot aufbaut? Und letztendlich bleibt dann auch noch die Frage nach dieser Abhängigkeit von von solchen Apps, weil ich glaube, die therapeutische Beziehung kennzeichnet ähm, ganz stark, dass ähm, eine Therapie anfängt und auch endet und ähm, eine App oder eine, eine, eine Beziehung zu so einem digitalen Therapeuten ist unter Umständen sozusagen grenzenlos und immer da und immer äh, verfügbar und man wird vielleicht gar nicht konfrontiert auch mit diesen äh, schmerzlichen Gefühlen des Abschieds von jemandem, der einen da unterstützt hat. Ähm, und insofern, ja, da, wie in vielen Bereichen des Mensch-Maschine-Verhältnisses, äh, auch, sind auch in diesem ähm, Bereich äh, kommen da Fragen auf, wie wir in Zukunft eben mit den Maschinen interagieren und wie das auch eben uns verändert. Ja, ein, ein sehr spannendes Feld
2: auf jeden Fall. Ich persönlich muss ja sagen, wenn ich mich... Schlecht und traurig und müde und gefrustet fühle. Ich lege das Handy so weit weg wie möglich und beschäftige mich nicht damit, weil ich eher das Gefühl habe, dass das Handy dazu beiträgt, dass ich mich schlecht fühle. Das habe ich auch Miriam erzählt in unserem Gespräch und das können wir uns zum Abschluss, glaube ich, nochmal anhören, was sie dazu gesagt hat.
0: Ich glaube, da hast du für dich schon eine sehr, sehr gute Methode entdeckt. Ähm, dieses, sobald du dein Handy hast, bist du nicht wirklich bei dir. Und dieses auf sein eigenes Bedürfnis hören, ohne diese Ablenkung durch Social Media oder was auch immer du dann auf deinem Handy machst, die, ist, die, die Gefahr ist sehr, sehr hoch, sich darin zu verlieren. Und wenn du das Handy weglegst und lieber rausgehst oder dich lieber mal damit beschäftigst, worauf du jetzt wirklich Lust hast, was du dir Schönes kochen kannst, ob du dich vielleicht mit einer Freundin treffen kannst oder einfach vielleicht ein Schläfchen machst. Das ist eigentlich das, was uns langfristig dazu bringt, mehr auf uns zu hören und dafür auch zu langfristiger Zufriedenheit führen kann. Also
2: es braucht nicht immer eine App. Sie kann aber in manchen Situationen durchaus helfen. Manchen hilft sie mehr, manchen weniger. Mir offenbar weniger. <lacht> ähm, uns würde interessieren, wie das bei euch aussieht. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit solchen Mental Health Apps? Und wenn ja, welche? Dann schreibt uns doch mal bei Twitter zum Beispiel. Adjoin-Ada. Oder Facebook oder LinkedIn.
1: Oder Instagram
2: oder Instagram richtig wir sind ja relativ neu auch bei Instagram äh, gleiche Accountname wie bei Twitter join unterstrich Ada folgt uns gerne und äh, ja berichtet uns
1: nochmal von euren Erfahrungen das würde uns sehr interessieren das war der Ada Podcast heute das morgen verstehen entwickelt wird unser Podcast von der gesamten Ada Redaktion einem Teil der Handelsblatt Media Group produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com.
0: Ada. Heute das Morgen verstehen.